0: Ezt kívánok ez itt a Látszó Rádió, és abban is a garázs menet című műsor. Én Hegyi Zsolt vagyok, a bemondó, a felolvasó, a történet mesélő és minden. És az előző adásban elkezdtem egy 1994-es napló felolvasását, az én naplómat, és most ezt folytatnám. Július 16. szombat. Fél hatkor keltünk, rendbeszettük magunkat, és elindultunk Atával Sopronba. Hétkor indult a vonat. 1500 forint volt a jegy a Lővér Expressre oda-vissza. Mivel nagyon fáradt voltam, ittam egy Red Bull-t. Ez egy doppingital. Három óra volt a vonatút. Közben furcsa érzéseim voltak. Sokszor hívott az, hogy kihajoljak az ablakon, amíg csak lehet. Megérkeztünk tíz után. Furcsa jelenet zajlott le. Kérdeztem Attillától, hogy mi a cím, ahová menni kell tárgyalni. Ő, mint kiderült, viccből azt mondta, hogy Jerevánba. Én, mivel a Jereván lakótelepen laktunk, így elindultam a buszhoz. Ati meglepődött, és kiderült, hogy az sem tudta, hogy van ilyen lakótelep Sopronban. Érdekes volt. Nos, a főtéri múzeumba mentünk, ott beszéltünk egy régésszel, aki avarkori vaskóhókat restaurál gyerekekkel. Ati rendezvényre akar jönni. Ez a tárgyalás elég vontatott volt, fél kettőig tartott. Utána elindultunk enni. Nagyon meleg volt. A várkerem beültünk egy étterembe, és én rosszul lettem a melegtől. Enni kezdtünk, mert azt hittem, hogy a Red Bull és az éjség miatt lettem beteg. De elvés közben olyan rosszul lettem, mint még soha. Nem láttam, vert a víz, össze-vissza vert a szívem, nem kaptam levegőt, kutyáú voltam. Ez körülbelül fél óráig tartott. Aztán jobban lettem. Fizettünk 900 forintot, és elmentünk. Buszra szálltunk, és felmentünk a lőverekbe. Ott semmi látnivaló nem volt. A padon ült két idősebb férfi, akik nagyon furcsák voltak. Én késztetést éreztem, hogy menjünk el onnan. Így javasoltam, hogy nézzük meg a kilátót. Tíz éve nem túráztam. Elindultunk, ata inni akart, így előbb egy forrást kerestünk. De eltévedtünk és letértünk a kijelölt útról. És egyszer csak egy irdatlan emelkedő volt előttünk, körülbelül 800 méter hosszan. Én éreztem, hogy jártam már itt, tudtam, hogy mi lesz az emelkedő végén. Elindultunk felfelé, a szívem ki akart ugrani a helyéből, izzadta, mint egy ló, alig láttam, de azért mentem tovább. Éreztem közben, hogy akár meg is hallhatok, de ez nem töltötte el szorongással. Nehezen felértünk, egyszer csak a kilátónál voltunk, felmentünk a tetejére. Hívott a mély, ellenálltam. Gyönyörű kilátás volt, és ott volt a büfénél a két idős férfi. Lejöttünk, és mentünk megkeresni a forrást. Körülbelül egy órai gyaloglás után megtaláltuk. Közben láttuk a két idegen férfit újra. Ittunk, és elindultunk lefelé. Az úszodánál megint láttuk a két férfit. Tudom, hogy nem követtek, csak ott voltak. Legyalogoltunk az állomásra. Öt óra volt, a vonat fél hétkor indult. Beültünk egy fagyizóba. Ati fagyit evett, én ittam egy sört. Átmentünk az állomáson, és a presszóban ittunk még egy sört. Előtte megvettük a helyi voltott Volt ott flipper, és játszani kezdtünk. Az utolsó pillanatban mentünk el, és szálltunk a vonatra. Hazajöttünk. Tízkor voltunk itthon. Attila szüleihez mentünk, akik megjöttek Isztriából. Ati evett, és eljöttünk hozzánk. Klári is jött, bár nem így terveztük. Éjfélkor voltunk itt. Ettünk, füröttünk, zenét hallgattunk, és elkezdtünk szeánszozni. Erre ki kell találni valami pontosabb meghatározást. Leültünk d dolgozó szobájába, és lazítottunk. Közben Klári fejhallgatóval tévét nézett. Aztán rajztáblát vettünk az ölünkbe, rátettünk a kezünket, és folytattuk a relaxálást. Egyszer csak én Ati kezét zöldes fényben kezdtem látni. Pontosabban a csontjait a kezében. Becsuktam a szemem, és képeket láttam. Rőzsét, autókat, jeliandis szemét, keresztet, majd igen erősen egy ajtót, ami becsukódik. Ati ekkor elrántotta a kezét. Megbeszéltük a dolgokat, és folytattuk. Vizualizáltam megint sok elmondhatatlan dolgot. Majd Ata arcára néztem, és láttam, hogy a homlokán egy fekete kör van, a két szemek között egy X, és ezek feketék voltak, és az orra vonalán egy aranyszínű vonal. Elvettem a kezem, megdörzsöltem a szemem, de ott volt. Aztán a felfelé fordított tenyerembe néztem, és az fehéren világított. Megérintettem a közepét, ami ott meleg lett, mintha a parázs esett volna bele. Majd Attila kezét néztem, az is világított. Ő is pont ezt látta. Abba hagytuk a dolgot. Kijöttünk, ittunk egy sört, és megbeszéltük az eseményeket. Közben Klári elaludt a bőrkanapén. Mi bementünk a szobánkba, és elemezni kezdtük az elmúlt napot. Arra jutottunk, hogy ez nekem próba volt egy megmérettetés az úton. A túra egy erőpróba volt, amit meg kellett tennem. Aztán ötkor atiék elmentek haza, én pedig lefeküdtem, bár éreztem, hogy rendet kellene csinálni, mert reggel dél megjön. De nagyon fáradt voltam. Július 17. vasárnap d megjött, ő ébresztett. Segítettem felhozni a hómiát. Elmeséltem a napokat, ő főzött, lecsót, jó kedvünk volt. Én elkezdtem összevágni a répát, amit hozott. Aztán elvágtam a mutatójam a bal kezemen. Annyira mérement ment a kés, hogy egyből ömleni kezdett a vér. A csontomat is megsértette. Bekötöttük, és picit rosszul lettem. Lepihentem. Ettünk és lefeküdtünk. Mivel ő csinált rendet a lakásban, így kiborult, veszekedtünk. Délelőtt felhívtuk ágiékat enni vacsorára. Ötkor megjöttek, ettünk, ittunk, zenét hallgattunk, nyolckor elmentek, mi lepihentünk. Nagyon meleg van, borzasztóan fáj az ujjam, és nem érzem a végén a bőrt, bár tudom mozgatni. Néha még mindig szivárog a vér belőle. Remélem, hamar meggyógyul. De ez a pár nap nagyon kimerített, bár hasznos és jó volt. Este még felhívtam pit fekszik a törött lábával, Holnap megy orvoshoz. Kedves volt, jókedvű, kedreggel hívom. Július 18, hétfő. Délelőtt az Zofotért Károly körúti üzletének megnyitóján voltunk. Dé papírt vett meg vegyszereket, én T-mox 3200-as filmet. Az jó szemcsés. Onnan a bankba mentem áfát fizetni, majd haza. Ma reggel elkezdtem fogyókúrázni egy grízszerű porral, így éhesen jöttem haza. A könyvelé sem csináltam, amikor megjött d Ettünk, lepihentünk, hétkor ébredtünk. D. ivott, én pólót szerettem volna nyomni a délelőtt szerzett matricával, de D. nem értett egyet az ötletemmel. Van igazság abban, amit mondott, de nem volt jobb ötlete. Tévéztem, dél lefeküdt, most tíz óra van, fáj az ujjam, és nem érzem a végén a bőrt. Július kedd. Reggel telefonoztam P.I.-nek. Megbeszéltük, hogy ötkor találkozunk. Délelőtt rendet csináltam a nappaliban és az előszobában. Fehérvárról egy szég faxon árajánlatot kért. Megírtam, D. elvitte. Ettünk, D. pihent, majd lement a fürdőbe. Én porszivoztam és fürödtem, majd találkoztam P.I.-vel. Kapott ajándékokat tollat és paprikát D.-től. Botta jött, ami elég mulatságos volt. Beültünk egy sörözőbe a szülinapomat ünnepelni. Beszélgettünk. Elmondta az esetét a lábtörésével. Kiderült, hogy egy házi buliban tört el, tánc közben a lába, és nem tusolásnál. Aztán elmeséltem neki a soproni kalandunkat. Azt mondta, hogy a két férfi nem volt igazi személy, csak odaképzeltük, és hogy valószínű, hogy sopronban fogok meghalni. Mondta, hogy ő ott volt katona, és hogy ő is sopron találja a leginkább valószínűnek, hogy ott végezze. Bár előtte még sosem jártott, de az utcák ismerősek voltak, és gyerekkora óta vágyódik oda. Azt mondta, hogy a seanszról látott képek valószínű azt jelentik, hogy Ata hamar meg fog halni, és minden bizonyjal tényleg fontos volt ez az út az életemben. Vittem ab a féle tesztet, amit rögtön kitöltött, válaszainak 90%-át pontosan tudtam. Megbeszéltük, hogy valószínű, hogy nem véletlen az, hogy találkoztunk, és talán sopron lehet a kapocs. Aztán elmentünk sétálni a korzóra, leültünk, beszélgettünk. Csütörtökön elutazik tíz napra szanatóriumba a lába miatt, utána hív. Itthon D képeket retusált, ettem déle Érdekes az, amit PI mond. Mindettől függetlenül tényleg kicsi a valószínűsége, hogy két ember egy életben többször találkozzon minden tervezettség nélkül. És a dolgok alakulása is fura. Magamat ismerve, ha nem lenne el mögött valami, biztos elmentem volna mellette az utcán. Szóval fura. Július 21 csütörtök, ma vásároltunk apámmal névjegykartont, meg tollakat. Hazajöttünk, ettünk, aztán apám Dét levitte a fürdőbe, engem pedig a Beszélgettünk, elmeséltem neki a PI-vel való találkozást. Azt gondolja, hogy kicsit előre szaladtunk a dolgokkal, és nem érzi jól magát ettől. Meg kell vallanom, én is furcsam vagyok, tele feszültséggel és kíváncsisággal, főképp türelmetlenséggel. Ez néha ingerültségbe csapált. Valaminek történnie kell, valami hamarosan meg fog változni. Csak növekszik a feszültség, a furcsa jelek és semmi kézzel fogható. Éjfél után értem haza, ata megint cigizik. Július 22. Péntek de mert átmentem a battjányiba, dékésőbb követett kocsival. Takarítottam mostan, mert kedden francia vendégjön és kell a lakás. Piacoztunk nagy meneg volt. Éjjel nehezen tudtunk aludni. Hajnalban a szomszéd valami furcsa keleti arab zenét hallgatott, ami monotonitásával megnyugvást hozott. Jó lenne tudni, miféle zene volt. Ez a Lop of Guru című zenekar, vagy nem tudom, minek mondjam, és hát az ő számuk. Azóta is nagyon szeretem. Július 23. szombat. Folytattam a takarítást. Jó itt lenni, de az emlékek miatt nyomasztó is. Már egy éve lesz, hogy utoljára itt aludtunk P.I.-vel, és D. ránk nyitott. Feszült volt a egész nap. Nehezen ment a takarítás. Fogyókúrázok, két kilót leadtam már. Ez is ingere. Este dé is fáradt volt, lementél után a fürdőbe, vásárolt, és nem működött a lift. Főzött, mosogatott. Én meg este szerettem volna, ha segít elrakni a szokodiék lemezeit. Ő nem akart, erre ledobtam a földre a lemezeket. Ezen csúnyán összevesztünk. D. a aludt, én a földön. Július 24 vasárnap. Reggel D. felkelt, elpakolta a kávés és elindult haza. Könyörögtem, hogy ne menjen, de nem lehetett visszatartani. Nekem pokoli fejfájásom volt egész nap, ott maradtam rendet csinálni egyedül. Nagyon rossz volt. Fáradt voltam, nagyon meleg volt, és rosszul lettem többször is. délben enni akartam, de pár palat után elég volt. Ki is hánytam az egészet. Kicsit megkönnyebbülve folytattam a munkát. Lemontam Ágiék esti feljövetelét, háromkor elindultam haza. Dépihent, pihent kértem bocsásson meg. Sütöttem, ettünk pihi. Rossz, hogy ilyen ingerült vagyok. Bár éreztem, hogy most nem a legjobb, hogy a lakásomban megyünk. Ki vagyok merülve, és valami feszültség van bennem, amióta sopronban voltunk. Valami kielégületlen, tehetetlen érzés. Nem tudok mit kezdeni, a szokásos módszereim nem jönnek be. Este láttunk egy jó filmet. Jó reggelt, Vietnám. Július 25 hétfő. Délelőtt városba mentem, szállítottunk apámmal, aztán haza. Kódex rendelt, itthon evés, majd D. én alta. Beszélgettünk, segítettem a jurtát csinálni, furkáltunk lyukakat. Aztán, kapbala szerint, mint kiderült, elkezdtük megfejteni az utóbbi idők történéseit. Egy szó jött ki, sipat. Mit jelent és fontos-e? Nem tudom. Hazajöttem, jöttem a földön, kérlek ne zavarj! Az ajtaja kulcsa zárva, és még a kirincset is levette. Rossz ez, félek veszekedés lesz. Július 26-2. Veszekedés lett. Én nyolckor felkeltem, rendet csináltam a szobámban, dél fél tizenegyig. Nem tudtam, mi van vele, ezért kinyitottam fogóval az ajtót. Vittem neki kávét, amit nem ivott meg, mert olyan megérzése volt, hogy nem szabad meginnia. Aztán veszekedett, hogy miattam kellett altatót bevennie. Tényleg késő jöttem hoza, de a cirkusz aránytalan volt. D. kóváigott, aztán délután a megbékélt. Ma jön Zarán Gyula és egy tanár barátja Párizsból. A Battyányiban fog lakni a pasi, így ki kellett menni a repülőtérre eléjük. Ezért délután átmentem anyáméhoz. Beszélgettünk, kártyáztunk. Apámnak szeptembertől nincs munkahelye, ezért a szállítás rosszabb lesz és pénzbe fog kerülni. Tíz után elindultunk Ferihegy egyre. Én azt hittem Párizsból jönnek, azért eléggé meglepődtem, hogy nincs már párizsi gép. Londonból jöttek. Fél tizenkettőkor szálltak ki. Felmentünk a lakásba, kipakoltak, kulcs, mi egyéb, és eljöttünk. Majd telefonált Gyula, és elhozták a pénzt. Fél egy után értünk ide apámmal. Ő hazament, mi pihisztünk. Július 27. szerda. Télelőtt szállítottunk, lerobbant a kocsi a és ezért egy órát vacakoltunk. Haza értem, D nem volt itthon. Mivel fogyózok, így nem ettem. Írtam a naplomat a gépen. Fej hét után jött D. Ivott valahol és találkozott magyar Attillával, felbosszantotta Ati, ezért velem veszekedett. Ata elég bunkó volt vele, D. elmondása szerint. A Soproni ügyről, takarításról és a tegnap előtti éjszakázásról volt szó köztük, és Attila azt mondta, hogy így volt helyes, és hogy minek jött D. előbb haza. Meg, hogy Klári, amikor ott voltunk a szülinapon miatt, elmosogatott utánunk. Na ez tényleg hülyeség, mert a két dolog más. És Klári tényleg felesleges volt, hogy idejött, és ha már előszakkal itt volt, akkor elmosogathatott volna a tévézés helyett. Szóval én lettem leteremtve. D. a híradó után elaludt, én írtam a naplómat. Februárig jutottam, lassan megy. Jó ez a napló dolog, mert fontos és érdekes elolvasni, hogy miképp éreztem. Pontosabban lehet nyomon követni a változásokat. Éjfél után D. felébredt az üzekedő macskák miatt. Ettünk egy kis aranázt. Egy óra. Pihi. Nagyon szeretném, ha őszig sikerülne a pocakomtól megszabadulni. Korai mégis ronda. Július 28. csütörtök. Reggel picit torzsalkodtunk, de ölelkezéssel sikerült nyugalmat teremtenünk. Apám hívott, hogy lerobbant a kocsi, így Vartburggal szállítottunk. Fél tizenkettőkor itt volt. Voltunk a kódexbe, apám hazament, én gyalogoltam egy kicsit a felszabig. CD-t néztem, népzenét, mert amit a lakásomon a szomszéd hallgatott, nagyon jó volt. Hazaértem, D. fürdőbe ment, levelet írt, hogy egyek, és hogy nagy munkában volt rendet csinált a konyhába, a fürdőbe átültette a kaktuszokat. Tényleg sok. Ettem, számítógépeztem, D. üzente, hogy hozzak sört, így lementem a közértbe, négy üveggel vettem. Fél hétkor megjött, inni kezdett. Én kértem, hogy ne így de ő elzavart. Aztán ahogy nőtt az alkoholszint, ő is hozott három elmondta, hogy tegnap nem egyedül sörözött a mólicon, hanem egy külföldi srátszal, és hogy majdnem megismétlődött a Greg ügy. Én tegnap kérdeztem, hogy tényleg egyedül hívott te, mert ez idáig nem volt szokása, de akkor letagadta ezt az ügyet. Közölte, hogy hagyjon békén, mert én nem is nyújtok neki semmitse. Reggel sem azért ölelt meg, mert szeret, hanem tesztelt, hogy hazudok-e, amikor azt mondtam, hogy fáradt vagyok. Ő evett, és ivott, és tévézett. Aztán elmondta, hogy én nem nyújtok semmit, és csak érdekből vagyok mellette. Leküldött az éjjel-nappali boldba sörért. Ivott még egyet, és folytatta a megalázást. Az a feltétele, hogy szerezzem meg anyám még soprani nyaralóját. Ha nem, akkor többé ne várjak tőle semmit, mert szarember vagyok. Zsaroljam meg őket, és vegyem el, ami jár. Azt hiszem, hogy megint én vagyok a villámhárító valami olyan dologban, amiről nem is tudok. Vagy D tényleg megunt volna? Nem tudom, de ez rossz. Minden nap talál valamit, amivel megalázzon. Most megint előkerült a PI ügy. Pedig nem mondhatja, hogy zavarja, mert olyan ritkán találkozunk, és az se itt. És nem maradok vele sokáig. Én nagyon szeretem dét, t de most teljesen kicsinál. Nekem is támasz kell. Ő közölte, hogy ne is várjam, hogy ő a támaszom legyen. Mert mi az, hogy egy 27 évesnek nem vagyok minden percben akciókész, amikor ő kívánja, és mi van velem? Én ma semmi rosszat nem akartam, csak azt, hogy legyünk együtt. Ez olyan nagy bűn. Pé ma este jön meg Hajdúszoboszlóról, és azt ígérte, hogy holnap reggel felhív, de szerintem nem fog. Most minden összeesküdött ellenem. Július 29 péntek Reggel normálisan indult a nap. Elmentem a kódexbe, vittem papírmintákat, és kicseréltem a két hangvas bélát. Aztán kapcsosnéhoz mentem, adott számlát a könyvelésről, majd átmentem a bioboltba, és vettem magamnak egészség és szépség keveréket, meg biokecsapot. Ott volt egy pasi, aki több mint egy órás előadást tartott nekem a vegetáriános étrendről. Eljöttem haza, de itthon volt, halat sütött. Elmentem sörért, ettünk, pihisztünk. Jó megvoltunk, aztán este 11-kor nekiáltunk, hajába sült krumplit csinálni. Én kitaláltam, hogy csináljuk kombinálva a mikrót és a grillt. Egy darabig ment is, de aztán kiverte a biztosítékot. összeégette a konnektor a terheléstől. D pillanatok alatt felhergelte magát ezen, csapkodott és közölte, hogy én vagyok a hibás, amiért ezt kipróbáltam. De erre is van kitalálva a mikró, és teljesen a szakácskönyv szerint jártam el, amit adtak hozzá. Ettünk, lecsillapottunk. PI nem hívott, szinte természetes. Jó idő van, és süt a nap. Ez neki mindennél fontosabb. Rossz, de ez van. Gondolom, majd hív. Egy darabig nem hívom. Július 30 szombat. Reggel nekiálltunk, és megcsináltuk a mikrókonnektorját. Nem kismelő, mert az egészet ki kellett cserélni. Aztán felszereltem az erkéry és a villanykapcsolót. De elégedett volt, régóta halogattuk ezt a szerelést. Nagyon meleg nap volt, estére áthívtuk Árpit, szabadkozott, de elindult. Én elmentem a jelihez, de nem volt otthon, így Attiláéknál kötöttem ki. Ata a dolgozott, megbeszéltük, hogy mind veszekedtek dével. Egyiknek sincs igaza. Klári beképzelt volt, és hiszt is, csinálta a műbalhét, pedig tényleg nem hívtuk, hogy jöjjön át Sopron után. Ha pedig mégis ide tolta a seggét, akkor tényleg segíthetett volna rendet csinálni. Lala odaadta nekik az autóját, autós moziba mentünk Magyarodra. A csupasz pisztoly legújabb részét láttuk. Jó volt, bár az autós mozi egy butaság. Felvonulnak a nagyvilági srácok és nagypályáznak. Mozi előtt felhívtam Dét, hogy később jövök, így nem haragudott. Atáék hazahoztak, olyan felhanggal, mintha nagy szívességet tennének. Ja, mozi előtt felhívtam pi Nem volt otthon. Július 31. vasárnap. Délig feküdtünk, beszélgettünk P. ről D. mondta, hogy már nem haragszik rá, és biztos fél, mert a rendszerváltás miatt bizonytalan a helyzete. Furcsa ember, D. nem értem ezeket az érzelmi ingadozásait. Ebédre pempőt ettem, 72 kiló vagyok. Ez már 3 kiló minusz. Persze nem kellene sörözni, és akkor jobb lenne az eredményem. Hívott anyám, nem megyek hozzájuk, nincs kedvem. Délután órát szereltem, D. rejtvényt fejtett, aztán írtam naplóm a gépen. Pihi, este tévé közben hívtam p nem volt otthon. Strandozik biztos, de mesélte, hogy Árpi összeveszett valami zavaros dolog miatt Attillával. Augusztus egy hétfő. Déreggel Szentententrére ment, dusagábor anyjához meg borítékot venni. Hívtam p Beszéltünk, este hatra elhívott moziba. Azt hittem, haragudni fog, hogy kerestem. De meglepet, hogy nem így történt. Nem kellene annyit agodalmaskodnom. Türelmetlen vagyok. Írtam a naplom a gépen, beszéltem Ágival, majd rendel. Elmentem a kódexba, holnap lesz pénz. Onnan számvívőbe, ott volt apám, kifizettek, odadtam a könyvelést. Eljöttünk a Pátriába, a Csanádi utca sarkán lerobbant a kocsi. Körülbelül két órát szerencsétlenkedtünk, hívtam Dét. Aztán magától elindult az autó. Elmentünk egy villamossági szerelőhöz. Fél ötkor voltam itthon. d ment a Rudasba, főzött, ettem. Beszéltem anyámmal. Ma volt orvosnál, talán megint sziszta van a vesélyében. Fülöttem, vártam dét, de nem jött, így írtam neki levelet, hogy elmentem, sietek, ne haragudjon. Hatkor találkoztam PI-vel. Jó színe van, jót tett neki dobogókön a pihenés, mivel, mint kiderült, ott volt. Elmentünk a Broadway muziba, és megnéztük a Florida című filmet. Nagyon jó volt, bár kevesen voltunk. A történet röviden. Van egy újságíró, Brian, és a nője egy fotós. Elhatározzák, hogy elutaznak Kaliforniába, és közben bejárják Amerika történetének legnagyobb tömeggyilkosságainak helyszíneit. De mivel nincs elég pénzük, utitásat keresnek. Jelentkezik egy pasi, akiről tudjuk, hogy gyilkos, meg a felesége, aki nagyon buta, de jó indulatú. Elindulnak, járják az országot, közben a gyilkosnak nincs pénze, így ölni kezd, de úgy, hogy a többiek nem is sejtik. Közben barátkoznak, de a fotós nő sejt valamit. Míg nem egy benzinkútnál kiderül a dolog. Innen ők túlszok lesznek, és a gyilkos poli teljesen megőrül. Megöli a feleségét, és majdnem a két másikat is. A riporter persze sok mindent magnóra vesz. Végül a srác megöli a gyilkost. A film végén ülnek a tengerparti házukban, a fickó hallgatja a kazettákat, és könyvet ír. A nő megjön a fürdésből, és elmennek szeretkezni. A magnós szól és a bolond lány hangját halljuk, aki elmondja, hogy milyen jó lesz, ha megérkeznek, mert ő mennyire megszerette őket, és biztos barátok lesznek, és összejárnak esténként, mert a barátság fontos dolog. Szóval súlyos film, de jó. Egy biztos nem lehet könnyen elfelejteni. Mozi után picit sétáltunk, beszélgettünk. P. mondta, hogy épp jókor jött a lábtörése, mert így nyaralhat, és nem kell bent lennie ezekben az űrös időkben. De neki igaza volt, beszélt a barátjáról, meg a futó ismerőseiről, Mondta, hogy 9 dolgozik egy napot, és utána augusztus végéig elutazik, de ígérte, hogy felhív. Elkísértem a kettes villamosig, aztán hazajöttem. A Móricról, mivel elment a busz, így gyalog jöttem fel. Mivel nem szoktam a gyaloglást hegynek felfelé, így meglehetősen leizzadtam. Tízkor voltam itthon. A földön dél levele, hogy Remili jót mozisztam, de ő altatót vett be, nem számított az elmenetelemre, és aludjak jól, de ne zavarjam. Meg, hogy összepancsoltam a vacsorát. Nos, nem vártam, hogy ezt teszi, mert semmi nem indokolja. Egyrészt nem értem későn haza, másrészt a PI ügyet megbeszéltük, és azt mondta, hogy nem zavarja, sőt, megbocsát PI-nek. Nekem megalázó a módszere, hogy ezek után mégis kizár a hálóból. Én nem akartam bántani azzal, hogy elmentem, de ő is előzetes bejelentés nélkül ment el. Csak ezt már észre sem veszi. Így nem tudtam elkérni magam estére. De nem tettem semmi rosszat. A munkámat ellátom, miért fáj neki, ha kikapcsolódok? PI-vel elég ritkán találkozom. Most megint majd egy hónap el fog telni, amíg újra pesten lesz. Nem akarom Dét becsapni, nem hazudtam, csak értem az állítólagos szabadságommal. Hónap még nekem kell bocsánatot kérnem, pedig semmi bűnt nem követtem el, úgy érzem. Szeretem Dét, és még inkább tudnám szeretni, ha nem csinálna ilyen demonstrációkat. Fáj. Nagyon elszomorít, hogy nincs mellettem. Rosszul esik, hogy vagy nem bízik bennem, vagy csak szó a szabadság, és csak neki jár. De ha igazán szeretne, akkor belátná, hogy nem akarok olyat tenni, ami neki rossz. Augusztus 2-ked. De tényleg megharagudott, amiért nem mondtam neki a mozit. De azt állítja, hogy P. Íre nem haragszik. Délelőtt elmentem a kódexba a pénzemért, aztán hazajöttem d volt, geráiknak vittünk fénymásoló papírt, közben voltunk a Fényutcai piaton. Sok gyümölcsöt vettünk, beszélgettünk, aztán ötkor eljöttünk. Itthon D főzni kezdett, segítettem. Fél nyolc körül jött Zarágyula a francia barátjával, Jean-Pierre-rel. Lecsótettünk. Csináltam a pasinak névegyet. Kifizették a lakást plusz apámat. Éjfélkor mentek el, D-sokat ivott francia bort. Augusztus 3. szerda. Ma az alfába mentünk apámmal. Feljött értem, odattam neki a pénzt. Sört vettünk, de a bortnál lerobbant a zsiguli. Hazagyalogoltunk, apám evett. Mondtam anyámnak, hogy szeretnénk augusztusban lemenni Sopronba. Ő közölte cinikus arca, hogy D oda többé nem mehet. Ő nem köteles kiadni a nyaralóját akárkinek. Erre mondtam, hogy cseszik meg a a nővéremmel a balácskával együtt. Eljöttünk. Apám is üvöltözni kezdett, hogy igaza van anyámnak, mert D cirkusz csinált Sopronban. De a nyomorult nem tudja, hogy miért. Ordibált velem. Ha nincsenek a csomagtartóba a cuccok, akkor ott hagytam volna a fenébe őt is. Azt hiszem, az utolsó volt, hogy apámtól segítséget kértem. Vásároltunk, voltunk a számvivőbe is, itthon lepakoltuk a cuccokat. Nem adtam oda a szennyest. Hazajött elmeséltem neki, hogy mi történt. Ő biztosított róla, hogy mellettem áll. Felhívtam Ágit. Fél kilenc körül jött meg. Csináltunk salátát. Beszélgettünk, kért, hogy Jánosnak vegyen fel az okonor CD-t, de a CD játszó nem indult el. Mióta megpucoltuk, nem jó. Így a felvétel elmaradt. Majd holnap megjavítom a lejátszót. Augusztus 4. Csütörtök. Reggel megjavítottam a CD játszót, közben D lefekült, teljesen kiborult anyám hülyesége miatt. Bánom, hogy elmondtam a dolgot, mert így mindketten bolondok vagyunk, és D túllolja a célon a türelmetlenségével. Be akarja perelni anyámékat. Szóval áll Én még javítottam a lemez és a magnót is, D felkelt, ivott, evett, lepihent, tévézés, csináltam ma is salátát. Rossz nap, kár, hogy így alakult anyámékkal a dolog. Nekem a legrosszabb, mert déle is magát. Borzasztó kimedítő ez így. Ezt nem lehet így észre kibírni. Bárcsak jönne egy jó tündér és rendbe tenne mindent. D szeptemberben Párizsba, Hollandiába és Németországba akar menni. De mi lesz addig? Ráadásul most Attiláékkal se jó a viszony. P.I. se lesz itthon. Nehéz időknek nézek elébe. Remélem kibírjuk valahogy. Bárcsak ne inne annyit D. Augusztus 5 péntek. Ma egész nap feszült voltam, és nagyon ideges. Reggel d megbeszéltük, hogy elutazunk Pécsre, hogy anyám még terrorját kiiktassuk. Délelőtt beszéltem a Bafival, várnak, de este fel kell hívni. D hazajött az ügyintézésből, nem akart Pécsre menni. Ez rosszul esett, így még feszültebb lettem. D nyugtatott, mellettem áll. Este hívott Csaba, hogy megyünk-e. Mondtam, hogy nem tudom. Augusztus 6 szombat, reggel 7-kor elindultunk Pécsre. 10kor már a piacon voltunk. Minden sokkal drágább, mint itt. Elmentünk Csabáékhoz, csak Gizi volt otthon. Lepakoltunk és átmentünk Vargáékhoz. Gabi, Gábor barátnője annyira meglepődött és meghatódott, hogy sírógörcsöt kapott. Furcsa ez, mert nem gondoltam, hogy ennyire hiányzunk nekik. Jött Gábor is, ő látta kint az autónkat, de látszott rajta is a megilletődöttség. Beszélgettünk, ettünk, söröztünk. Végül is jó volt, bár dél sokat ivott. Öt óra körül jöttünk el. Csabáékhoz mentünk, de eltévedtünk. D. ingerült volt. Nagy ricsaj fogadott. Csaba beteg volt hányt, de jól tartotta magát. Feltettünk a gépére a programokat, amit vittem. D. evett, én nem. D. lepihent, Gizi nem engedte neki a híradót megnézni a gyerekek miatt. 11 csináltuk a gépet, aztán én is lefeküdtem. Augusztus 7 vasárnap. Reggel elmentünk a nagy vásárra. Bókláztunk, de D. nem érezte jól magát, így hamar befejeztük. Vettünk D. ötletére P.I.-nek egy üvegelefántot, meg egy csavarhúzó készletet. Most nem volt olyan jó a piac, mint a múltkor. Hazamentünk. D. ott maradt, mi elmentünk a Dianetika központba, kielemezni a tesztemet. Hát, valamit javult tavaly óta, de a srác, aki elemezte, azt mondta, hogy ez iszonyú erőfeszítésembe került, és nem jobb, mint a múltkor. Szerinte nincs önbizalmam, és a képességeim alatt teljesítek. Nem vagyok ura a helyzeteknek, a problémáimat nem oldom meg. Az emberekkel sem jó a kapcsolatom, csak rövid távon, mert állandóan kritizálom a környezetemet. Szóval elég sötét a helyzet. Azt mondta, hogy el kellene végeznem egy kétnapos tanfolyamot. lenni és fenn a neve. Még nem tudom. Ata és PI tesztjét majd felhozzák Pestre, mert csak nekik adhatják oda az eredményeket. Hazajöttünk, ettünk, dé nagyon kimerült volt, így elterveztük, hogy hazajövünk és bemegyünk Vargáékhoz. De végül is nem mentünk, egyenesen hazajöttünk. Nagyon jó, hogy D. lejött velem, jól esett a segítsége. Itthon az üzenet rögzítőm apám keresett, kimért hangon. Nem hívtam őket fel. Augustus 8. hétfő. Reggel hívott P.I.D. beszélt vele. Kedvesek voltak. Este moziba hívott. Elmentem a panóniába meg a számvívőbe. Fél négykor értem haza. D. elment, sokat ivott. írt egy levelet, ami nem jött jókor. Füröttem, ettem, válaszoltam a levélre, és elmentem. P.I.-vel beültünk egy sörre, egy presszóba. Beszélgettünk, és tanácsot kértem tőle anyámé ügyében. Ő, miután részletesen elmeséltem a dolgokat, igazat adott D.-nek, hogy szakítsak a szüleimmel. Szerinte anyám soha se szeretett. Odaadtam neki D. paprikáit, meg az ajándékokat. Örült, meg volt lepve, főképp mikor mondtam neki, hogy D. nem haragszik rá. Elmesélte az eltartási ügyét, hogy rosszul alakul, és valószínű, hogy sose kapja vissza a pénzét. Aztán elmentünk a Corwin moziba. Rossz filmet láttunk. Utána 11-re hazajöttem. D. aludt, válaszolta levélre, nem túl kedveset. P.I.-vel Szerdán találkozunk, két 5000 forintot kölcsön. Augusztus 9. délelőtt beszégettünk, beszélgettünk, dél felvázolta az anyámék ügyét. Nem jó ez így, nagyon kemény dolog és nagyon megterhel. Elmentem a panóniába és a kellóba. Kovács úr nem fizetett a telefonért, ezen veszekedtünk. Hazajöttem, beszélgettünk, lefeküdtünk. Este tévézé és pici Délután találkoztam P.I.-vel, a belügyelőtt szolgálatban volt. Augusztus szerda. Reggel találkoztam P.I.-vel, este hat körül hív telefonon, mert hazajön. Ugyanis elutazott Szegedre és Pécsre, meg az anyjához. Elmentem a metróhoz, szereztem forrasztóont, a szobraimhoz, biztosítékot, felmosorongyot. Hétfőn megyek, és a mezei Gyurinak, aki az ont adta, viszek etiket címkét cserébe. Fél négykor itthon voltam. D. írt levelet, apámmal beszélt, és kérte, hogy hagyjanak minket békén, ne telefonáljanak, és ne jöjjenek fel. Apám erre állítólag azt mondta, erre ráfázhatsz öreg. Nem tudom mi a tervük, bekeményedtek a dolgok, most sörözök, várom d haza, öt óra van. D megjött, felhívtam anyámat, mondtam, hogy apámmal szeretnék beszélni, de nem volt otthon, vendégek voltak. Apám körülbelül egy óra múlva hívott vissza, felvettem magnóra a beszélgetést, ami majdnem egy órás volt. A lényeg az volt, hogy bántom őket, hogy hagyjanak minket békén, majd jelentkezek, ha akarok. A beszélgetés után D. átkarolt, és megköszönte, hogy mellé álltam, és biztosított róla, hogy mellettem van, és hogy számíthatok rá. Eléggé kiborultam, pontosabban kimerített a harc. Átmentem Attilaékhoz, beszélgettünk, lazítottam, aztán hazajöttem. Augusztus 11. csütörtök, ma a kellóba szereltem a telefont. Pontosabban nem lett kész a központ, így feleslegesen ültem ott sok-sok órát. A gazdasági igazgatónővel megbeszéltük, hogy ezek után számlát kapnak. Lerendeztem a dolgokat. D. itthon finom kukoricát főzött. Augusztus 12 péntek, ma reggel a kellóba kezdtem. Felraktam a központjukat, 20 ezer forint. Hazajövet a piacon vásároltam. Délecsót főzött, este Edu, Varjas és Judith, Vépolgár, jöttek enni. Kedvesek voltak, ittunk, ettünk, beszélgettünk. Augusztus 13 szombat. Ma este átjöttek Ágék, János hozott programokat a gépre, főztünk nagyon finom túrós csúszát gombával, tökkel és egyéb jóságokkal. Ettünk, és mivel János ma játszik utoljára a Pieróban, így együtt felmentünk meghallgatni és búcsúestet tartani. Dé is jött, hozta a szürke női kalapját, amit Szentendrén turkált. vörös vörösbort ivott, én kalvadoszt. János vendégei voltunk. János le akarja vágni kopaszra a fejét, és elkérték a nyírógépet. De D csak azzal a feltételel adta oda, hogy lefényképezhesse. Aztán kérte Ágit, hogy ő is vágja le a haját. Új képötlete volt, de ők nem álltak kötélnek. Megsértődtek, hogy milyen dolog, hogy D feltételt szab. Aztán tíz körül D elment a batyanyiba aludni. Összehaverkodtunk az egyik pincérlánya, Andrea. Mi még maradtunk. D. fizetett Jánosnak ezer forintot, de ő azt mondta, hogy nem érti, hogy hogyan lehet egy 63 éves ember ilyen kicsinyes, mint D. Mutadolgokat mondtak, és kiderült, hogy a bunkóságra nincs gyógyszer. Jánosék a maguk mércéjében mérnek mindent, és úgy gondolják, hogy ezen túl nem létezik semmi. Ezen elvitatkoztunk, pontosabban Ági osztotta a hülyeségeket. Egykor eljöttünk. D. már aludt, mikor a Battyányiba értem. Augusztus 14. vasárnap. Délelőtt D. felhívta Jánost, hogyha kell még a gép, akkor jöjjenek át és odaadja. De játszották a sértődöttet. Délben itthon voltunk. Ja, a lakásomon átmentem a szomszéd lányhoz megkérdezni, hogy mit hallgattak. Jó fejek, bolondok. Augusztus 15. hétfő. Bementem a metróba, elvittem a mezének az mintát, Miklósnak pedig a botkormányt. Azt mondta, hogy megpróbál cserébe szerezni forrasztópákát, festéket mi egymást. Onnan elmentem a kapcsosnéhoz, 3000 áfát kell fizetni, meg adó előleget ebből most tizet. Onnan a Wave cd mentem, és megvettem azt a CD-t, amit a szomszéd hallgatott. 2000 forint. Hazajöttem. D leszúrt a vásárlás miatt. Egyébként is feszült a hangulat. Augustus 16. Ked. Ma a kódexban szereltem telefont. Tízezer forint. Sokat kellett vacakolni. Hazafelé vettem paprikát, paradicsomot, kukoricát, de itthon volt, főzött és indult épp a fürdőbe. Elkértem magam illáikhoz. Nem örült neki. Atáéknál beszélgettünk, Kláriék elvállalják a képet. A gyerek aranyos, sokat nőtt. Tizenegykor itthon voltam. Augusztus 17. Szerda. Ma évnak szállítottam, előtte vásárolni kellett. Nehéz volt sok cipelés. Találkoztam apámmal, nem beszéltünk sokat, nem volt vita. Onnan a bankba mentem, majd haza. De itthon volt, veszekedett velem, bár nem adtam rá okot. Nem tudom, mi a baja. Ettünk, lement a fürdőbe. Én a könyvelésem ellenőriztem. Mikor megjött, épp kész lettem. Ettünk. délepihent Én mostan még egy picit. Most fél tíz van. D. Nem tudom, mi a baja velem. Mellette állok, és nem provokálom. Ő mégis belém köt. Ma például azzal, hogy miért találkoztam apámmal. Tehát nem akartam, csak tovább volt bent, mint gondoltam. Azt mondja D, hogy költözze el, és álljak a lábamra. De akkor miért hiteget azzal, hogy segít? Miért nem élhetünk békében? Most például kimondottam, provokálta a vitát. Dolgozom, bár nem sok örömöt találok benne, és nagyon bizonytalan vagyok a jövőt illetően. Ő pedig ahelyett, hogy bíztatna és segítene, még nagyobb bizonytalanságot csinál. Szeretem és nem hiszi el. Mellette tettem le a voksomat, és nem érdekli. Mit tehetnék, ami hitelesíthetne? Kezdem úgy érezni, hogy bármit is csináljak, délelőtt nincs sok becsületem. Semmit se vesz észre, csak a saját dolgait. Minden nap feszültségekkel telik, és csak gyűrik bennem, és nem tudok nyugalmat találni és minden elromlik körülöttem. Őrület, és semmi erőm sem marad harcolni. De itt nem érdekli csak a saját dolga. Én meg közben lassan összeroppanok. Borzasztó, hogy csak nő bennem a baj, és nem segít, hogy csökkenjen a dolog. Rossz ez, és félek, hogy akármilyen higgadt és megfontolt is akarok lenni, de ebből így nem lesz jó, és valami hülyeséget csinálok. Ha lenne pisztolyon biztos fejbelőném magam. Nem lehet úgy élni, hogy nincs az ember mellett senki, és nincs egy nyugodt sziget az életében. Augusztus 18. csütörtök. Ma Dé elment Zarán Gyula anyjának temetésére. Én itthon voltam egész nap, beszéltem a Attiláékkal. Dé mondta, hogy menjek ki a Diák szigetre. Így Atáékkal találkoztunk, az árpát hídnál és elmentünk. Vettünk Unikumot, Ati inni akart. 300 forint volt a napi egy ára. Nagy tömegmotozás. Még nem voltam a hajógyári szigeten. Jó volt a hangulat. Hipik, pankok, kopaszok és sehol egy erőszakos hang, mindenki toleráns. Többet ittam a kelletténél, és éhes is voltam. Így beruktam és hánytam. De ettől még jó volt. Fotóztam sokat a T-Max 3200-as filmmel. Müller-Péter-Sziámi jó volt. Dervisek táncoltak, látványos. Sokáig voltunk. Attila teljesen hasznavehetetlen, csak magával foglalkozik. Úgy volt, hogy elmegyünk a Battyányba, és Molerust hallgatunk. De ő fáradt volt, és ebben elrontotta az estét. Nem akarok a közeljövőben bulizni vele. Mikor hazajöttem, D. felébredt. Meséltem neki a koncertről. Végül is tetszett a buli. Augusztus 19. péntek. Reggel hívott P.I. Megjött Szegedről, és hatkor kért, hogy találkozzunk. D. mondta, hogy menjek ki vele a Diák szigetre. Dél előtt a panuniában voltam, délben értem haza. de épp ment fürödni. Én ettem, mostam, és elmentem találkozni P.I.-vel. Fél órát késett. Már azt hitte, hogy nem vagyok ott. Mondtam, hogy van-e kedve a bulira. Mivel volt? Így felhívtam Dét, hogy elmegyünk, ne izguljon. P.I. bevitt az igazolványával, így olcsón megúsztuk. Vettünk sört, P.I.-t soron kívül kiszolgálták. Fura. Aztán hallgattunk zenéket. pi ültünk a krisnások színpadja előtt. Tetszik neki. Beszélgettünk Árpiékról, apámékről, Attiláékról és d Jó volt. Aztán eljöttünk haza. Dé nem volt itthon, amikor hazaértem, levelet sem írt. Körülbelül fél óra múlva ért haza. Kiderült, hogy miután telefonáltam, ő is kijött a szigetre, hogy véletlenül összefusson velünk, mert magányos volt. Rosszul esett ez, de leginkább azért, mert igaza van. Nem törődtem vele csak magammal. Nem jó ez. Sajnálom, hogy így alakult. Augusztus 20 szombat, tegnap pi vel megbeszéltem, hogy ma találkozunk és moziba megyünk. Remélem dének valamennyire helyre hoztam a lelkét. P.I.-vel elmentünk az Uránia moziba, aztán nyegyvásárlás után leültünk egy sörre. Elmondta, hogy jövőre el akar menni Balaton összödre lakni, mert a kormány üdülőnél kapna szolgálati lakást. Körülbelül 3-400 ezer forintja van rá, hogy lakást vegyen. Jó volna, ha tudnék segíteni neki, hogy itt találjon lakást, mert nem volna jó, ha leköltözne. Aztán filmet néztünk. Egy jó akciófilm volt. Onnan eljöttünk D-hez, mert D kérte, hogy jöjjünk fel megnézni a tűzijátékot. P.I. neheze jött, bár imponált neki, hogy D hívta. Vettünk sört, P.I. virágot D-nek, háromszághart virágot D, örült beszélgettek. Segíteni akart P.I.-nek, de türelmetlen, mint mindig. Kilencig beszélgettünk, aztán lementünk az utcára. Idén nem volt olyan nagy és szép a tűzijáték, mint tavaly. P.I. csalódott, mert nem látta innen a görög tüzet. Aztán elment haza, majd elsője után hív. Mi feljöttünk, tévéztünk. Furcsa mostanában körülöttem a világ. Nem egyértelműen rossz, csak nem tudom irányítani a dolgokat. Sok apró dolog zavart okoz, és összeáll egy nagy gubancá. Jó lenne kiutat találni ebből a mélypontból. Rossz ez, mert nem csak a magam helyzetét nem látom tisztán, hanem a körülöttem lévőket sem. Augusztus 21. vasárnap. A napot takarítással kezdtem. De főzött estére. testére. Port töröltem, port az egész lakásban. Négyre lettem kész. Aztán a telefon memória papírját írtam meg géppel. Szép lett. Fél hétkor jöttek az első vendégek. Itt volt Palotás Rezső, a volt Párizsi nagykövet és Magda a felesége. Polgár Judit és Varjas Endre, Zarán Gyula, Bordán Irén, Konzsuzsa és Márcsai Pál. Csak geráig nem jöttek el. Jó kis este volt, mindenki jól érezte magát. Edujék nagyon rendesek voltak, hoztak italt, bort, unikumot, vermutot, tojást, hagymát. Meglepően kedvesek. Magda is jó ember, elmosogatott és sziporkázott egész este. Kondzsuzsának csináltam névjegyet. Irén is kedves, bár ő ment el a leghamarabb. A többiek éjfélig maradtak. Mi még ittunk dévvel és lepihentünk. D-beszélt Márcsaival és Konccal, hogy szeretné őket lefényképezni. Nem tudom, mi lesz a dologból augusztus 22 hétfő. Délkörül keltünk D dél elment a perikánhoz. Felhívtam Ágit, hogy megvan a számológép ára, kell de nem tudta. Holnap reggel hív. Megcsináltam Mezei Gyurinak az etikett címkéket, magamnak pedig a névjét, aztán elkezdtem gépeni a naplomat. Telefonát d adott képet, amit Szent Iván éjjú bulijukon csináltak róla. Megjött D. Le volt törve a könyve miatt, ugyanis Tarján felesége közölte, hogy ne ugráljon feleslegesen, mert most semmi értelme nincs annak, hogy megjelenjen a könyv. Ettünk D. iszogatott, lepihentünk. A híradóra ébredtünk fel. D. ivott, én tévéztem. Aztán este filmet néztem. Te jut volt a címe Szent a útjáról, az eretnekektől szólt. Jó volt. Nincs jó kedvem. Nem megy a munka, és nem látszik, hogy jobb lenne. Nincs is túl nagy kedvem az egészhez. Így még nehezebb. Szóval nem valami fényes kilátások. Délvel beszélgettünk, hogy ha befullad az üzletem, akkor el kell költözni vidékre. Nekem ehhez nem sok kedvem van. házat szeretnék, de nem a világ végén. Remélem minden megoldódik, és nem lesz baj. Augusztus 23. Kedd. Délelőtt elmentem a metróhoz, beszélgettem Nagy Sanyival, Keszeg, Dél körül, miután telefonáltam párat bentről, eljöttem. Kerestem a panóniának tűzőgép kapcsot. este hat után értem haza. Izzat voltam és fáradt. D. finom babot főzött, utána fürödtem, tévéztünk és lefeküdtünk. De elmondta a tervét a tanyára költözésről, amire az volt a válaszom, hogy én nem akarom elásni magam a világ végén. Erre többek között közölte, hogy ki vagyok én és milyen pitis mocsok vagyok, hogy erre nekem szükségem van. Sokat vitáztunk, egyre inkább elvadult a dolog, d kontroll nélkül zúdított rám mindent. Évfél utánig vitáztunk, a végén közölte, hogy tűnjek el, nincs szüksége és útjában vagyok. Augustus 24. szerda. Éjjel úgy gondoltam, hogy bár ő provokálta a vitát, de bocsánatot kérek tőle, mert beszálltam a vitába. De ettől függetlenül reggel újból kezdte a dolgot, így reggel nélkül mentem el. Voltam a kellóban, telefont szerelni, hoztam Dének újságokat, amiket ajándékba kaptam, és vettem neki rubrit követ, ami az ő csillag jegyének a kabala köve. Szép rózsaszín. Megszereztem magamnak is a hegyi kristályt. Hazafelé még bókláztam tűzőkapocsért, kaptam is pár félét, nem mindent. De még nem volt itthon, így lementem sörért. Mikor megjött, hozott rántott maradékot enni. Nagyon fáradt voltam, kértem, hogy feküdjünk le. Tegnap halt meg Fábri filmrendező, így a Körhinta című filmjét adták, amit felvettem videóra. Tévéztünk, aztán megint előkerült a tegnapi téma. Ma ismét jól összevesztünk, dék közölte, hogy nincs tehetségem semmihez, nem tettem érte semmit, és lelaktam az otthonát, mert a nehéz járásommal kikoptattam a szőnyegét. Aztán már az is előjött, hogy nincs bizalma, és lehet, hogy megloptam őt. Most ő pihen, én ülök a nappaliban. Fél kettő van. Rossz ez, mert D teljesen kicsinál ezekkel, hogy nem tart semmire, és hogy nekem szerinte csak rossz tulajdonságaim vannak. De miért csak a hibáimat mondja? Majót akartam, nem járok el itthonról, benne keresem a támaszomat, ő pedig lelök a szakadékba. Augusztus 25 csütörtök. Reggel folytatódott a veszekedés. Tudom, hogy nem vagyok jó állapotban, és ezért sokszor ok nélkül kötegszem, és hamarabb vagyok ingerült, de D tűrőképességet ürölme elég jó. Őt megviseli, hogy húzzák, halasztják a könyvének a piacra dobását, a kiadó októbert mondott legutóbb, engem pedig anyámék ügye visel meg, és a sikertelenség. Nem találjuk a megfelelő hangot, olyan ez, mintha ellentétes fázisban lennénk. Ha én akarok pihenni, D ha ő akar beszélgetni, én csinálnék mást, és így tovább. De a legfőbb baj, hogy nem találom a helyem a megfelelő irányt és az elveszett harmóniát békét. Reggeli után elmentem az áhonynéhoz, odadni a két homikat, majd a panóniába a tűzőgép kapcsokkal. Onnan hazafelé találkoztam Árpival. Mikor hazaértem, D. nem volt itthon fürdőbe ment. Ettem, írt egy vázlatot anyámnak a levelére válaszkép. Rossz, mert semmi kiutat nem ír. Megjött D., én lefeküdtem a szobámba aludni, mert nagyon fáradt voltam. Dé tett vett a konyhában, rádiózott, ivott, majd ő is lefeküdt külön. Kérte, hogy hagyjam békén, így ő becsukta az ajtaját, és tévézett, én írtam a naplom a gépen. Rossz, hogy nem találom a kiutat, teljesen kiborultam, az allergiám is erősen megvisel, szóval nem épp rózsás a helyzet, és már régóta így van. Nem tudom, mi jöhet még, de már kisüthetne a nap egy kicsit. Augusztus 26. péntek. Ma voltam a Kódexben Ovákné esküvői meghívói miatt. Hazajöttem, de én nem volt itthon. Beszéltem, Attillával át akartam menni, de nem ért rá. Hónap kérte, hogy mennyek, mert segíteni kell felállítani a jótát az anyjáiknál. Kettőre hívott, jön Stark is, aztán meghív a vacsorára. Így itthon maradtam. de megjött, ettünk, tévé pihi. Hát ennyit mára, és hát majd jön a folytatása két hét múlva, mert még jócskám van belőle, úgy látom. Elbucsúzom. Minden jót. Sziasztok.